0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Séance aujourd'hui consacrée au Guiparcou, résidence de la prêtresse Entum et temple de la déesse Ningal. Comme pour le Ganunmar que nous avons examiné la semaine dernière, on a affaire avec le Guiparcou à un nom commun suivi d'un adjectif. On avait « entrepôt sublime », on a ici « Guipar pur ». Et je me conformerai à la tradition qui consiste à désigner le bâtiment avec son épithète, donc sous la forme guiparcou. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un guipard Le texte de la Lamentation sur Sumer et Our, que nous avions consulté la semaine passée pour un autre bâtiment, le Double Amar, est moins clair concernant le guipard. À propos de la ville d'Uruk, on y lit. « Inanna abandonna Uruk. elle partit pour un territoire ennemi. Dans les Anas, qui est donc le temple d'Inanna, l'ennemi posa ses yeux sur le guipard pur. Le guipard pur de la fonction Ben, en sumérien Nam-Enna, a été profané. Son prêtre En a été arraché du guipard et transporté en territoire étranger. » Un autre texte peut être sollicité, cette fois la lamentation sur la destruction d'Ur, où on a ce passage plus précis qui s'adresse au dieu Nana lui-même. « Our le sanctuaire, a été livré au vent. Comment maintenant peux-tu prospérer Sa prêtresse haine ne vit plus dans le Guipar. Comment maintenant peux-tu prospérer « Ta prêtresse haine fidèle, choisie voluptueusement dans les Kishnugal ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au guipard. » Ce que ces textes montrent, c'est donc qu'il s'agit d'un bâtiment lié à une fonction religieuse remplie par une personne désignée par le titre sumérien de « haine ». On reviendra sur le genre de cette personne tout à l'heure, mais je dirais d'emblée qu'à Our, il s'agit d'une femme, et par commodité, je la désignerai dans ce cours par le titre acadien équivalent de « Entum. On possède à Our une inscription d'une de ces entoum, qui s'appelle « enanédou », on en parlera souvent aujourd'hui, qui donne une définition encore plus précise, et je vous cite un passage assez long, c'est le début de cette inscription. Enanedou, prêtresse entum de Nana, la grandeur de la prêtrise est innée, la noblesse chose divine, la personne qu'aime Ningal reçoit de sa main ce qui fait la pureté de la prêtrise. Parure de l'Ekishnugal, qui culmine plus haut que les cieux, ornement de l'Enun, je reviendrai tout à l'heure sur ce bâtiment, lumière très brillante qui se lève sur le pays, convenant, vu sa sainteté, au masque de la prêtrise, appelée à juste titre pour accomplir les rites de purification de la divinité. Princesse pleine de révérence qui se tient sur la haute estrade du temple de son roi après avoir procédé à la purification. Enanédou, prêtresse présentée à Nana et Ningal, à Our, ville prééminente de Sumer, lieu où joue pour le seigneur d'Elimbabar, c'est-à-dire le dieu lune Nana, l'instrument Zannaru, « L'être qui a le grand rôle d'y bâtir en un lieu pur le guipard pour en assurer la prêtrise, c'est moi ». Donc on voit bien comment Enanedou se définit à la fois par sa charge de prêtresse entum et par la nécessité qui est la sienne de bâtir le bâtiment appelé « guipard ». Aour, il s'agit d'une institution qu'on peut suivre dans la longue durée, depuis en fille de Sargon d'Agadé, au XXIVe siècle, jusqu'à Ennigaldin la fille du roi babylonien Nabonide, au VIe siècle, soit sur près de deux millénaires. C'est par ailleurs le seul endroit où un guipard ait été retrouvé, à l'exception d'une ville de la vallée de la Diyala, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous propose de commencer par analyser le bâtiment tel qu'il a été retrouvé lors des fouilles, puis nous ferons la synthèse de ce que nous savons sur les prêtresses entoum qui y vécurent successivement, pour l'époque paléo-babylonienne, avant de voir le culte qui y était rendu à la déesse Ningal. Le bâtiment se situe dans le Thémenos, au sud-ouest de la Ziggourate. Il date pour l'essentiel de l'époque d'Ourtrois, avec des réaménagements importants à l'époque paléo-babylonienne. Il s'agit d'une des plus imposantes constructions découvertes à Our datant de cette époque, même si, de nos jours, il n'en reste malheureusement plus grand-chose de visible. L'interprétation qu'on peut donner d'un tel ensemble repose sur différentes données le plan du bâtiment, ses aménagements intérieurs, fours, banquettes, socles, etc. Les objets qui ont été découverts in situ, on verra, il y a des statues, des bols, et finalement, les inscriptions. En bonne méthode, il est nécessaire de partir d'une analyse architecturale purement descriptive, et ensuite seulement, nous analyserons les données textuelles, car il est évident que l'interprétation donnée par les archéologues du plan des aménagements et des objets a été très nettement influencé par ce que les textes nous disaient de la nature du bâtiment. Ce bâtiment, donc, était presque carré, mesurant 79 mètres sur 76 mètres 50 m et orienté par les angles. Il était entouré par un mur massif décoré de niches sur trois côtés, auquel correspondait à l'intérieur un couloir périphérique. L'intérieur était traversé par un couloir, d'où la distinction faite par Woulet entre un bloc sud-est, qu'il a appelé C, et un bloc nord-ouest, qu'il a appelé A plus B. Chaque bloc avait son propre accès à l'extérieur et était subdivisé en plusieurs secteurs, comme nous allons le voir. On commence par le bloc sud-est. On y accédait par une porte monumentale, flanquée de deux tours. Après avoir traversé les pièces C1 et C2, on arrivait au vestibule C3, qui ouvrait sur une enfilade de pièces organisées selon un plan axial. On avait d'abord un espace central C7, qu'on considère généralement comme une cour, et dans le prolongement se situait... Donc on peut voir assez nettement ce qui restait de cette cour, et dans le prolongement se situait une première pièce en largeur qui a été nommée C19-C20 par Houlet, une deuxième C21-C22, et ensuite on voit deux autres pièces qui sont à l'extrémité de cet ensemble. De part et d'autre de cette enfilade imposante, on a une couronne de pièces. Au sud-est, disposées sur deux rangées, les pièces C, 8 à 12, 25, 26 et 29, 31, et au nord-ouest, une seule rangée formée par les pièces C13 à C18. Et l'accès à ces deux séries se faisait à partir de l'espace central C7, dont le rôle dans la circulation à travers le bloc apparaît donc cru, crucial. Le bloc C comportait également deux petits secteurs sans communication entre eux et totalement isolés de ce qu'on a décrit tout à l'heure, et qui ouvrait uniquement sur le secteur transversal. D'une part, le, le secteur C32-C34, dont la fonction est immédiatement identifiable en raison des fourneaux qui ont été retrouvés en C32 euh, et d'un grand four découvert en C34. On est clairement dans la cuisine. Et d'autre part, on a le secteur euh, c 33 c à 43 et j'indiquerai simplement ici la présence d'un caveau funéraire sous le sol de ces 43. Quittons le bloc sud-est pour passer au bloc nord-ouest. Ce bloc possédait une entrée monumentale aménagée dans le mur nord-ouest et par les pièces a1, A2 et A3, on arrivait à la salle A4 qui fonctionnait comme un véritable carrefour. À partir de cette pièce A4, on pouvait passer dans la salle, euh, par la salle A5 pardon, euh, dans le vaste espace carré A6 sur lequel s'ouvrait toute une série de pièces disposées en couronne. Si l'on continue plus à l'est, eh on voit qu'on a accès à un ensemble très ruiné formé par les pièces B9 à B16. Et sous le sol de la plupart de ces pièces se trouvaient des caveaux voûtés sur lesquels on reviendra plus tard. À l'ouest, on passait dans l'espace carré A16 et de là, à travers deux portes particulièrement majestueuses, on avait accès à tout un ensemble formé par les pièces A30 à A35. Et au sud-est de l'espace A16, on avait accès à un ensemble formé par les pièces a 20 24 Et enfin, ce bloc nord-ouest comportait une unité autonome sans lien avec le reste et qui ouvrait uniquement sur le grand couloir transversal l'ensemble b 1 p 4 et ce que Woulet a appelé le labyrinthe B5-B8. Là encore, on reviendra sur la fonction de euh, cet ensemble. Y avait-il un étage Woulet euh, a répondu négativement à la question, euh, mais euh, le doute... Euh, continue à exister sur cette question. À quoi servait ce bâtiment Eh bien, heureusement, on a trouvé de nombreuses inscriptions qui permettent de le définir très précisément. Alors, ici, je ne vais citer que les textes trouvés dans le bâtiment qui ont trait à la construction elle-même, et je serai obligé de remonter jusqu'à l'époque de la troisième dynastie d'Our, et ensuite, je descendrai à l'époque paléo-babylonienne, puisque, comme je vous l'ai dit, le bâtiment a été construit dès le XXIe siècle. Pour la période de la troisième dynastie d'Our, nous avons 12 crapaudines euh, commanditées par le roi Ournamu, euh, qui ont une inscription fort simple Pour Ningal, sa dame, Ournamu, l'homme fort, roi d'Our, roi de Sumer et d'Akkad, bâti pour elle son guipard pur. Donc, on voit euh, de quoi il s'agit. Un autre roi d'Our, Amarsine, a euh, laissé sur des crapaudines et sur euh, des stèles une inscription un peu différente. Pour Ningal Saddam, Amarsine, homme fort, roi d'Our, roi des Quatre Rives, a bâti pour elle le Guy Parcou, son temple qu'elle aime, et l'a voué pour sa propre vie. Nous passons maintenant à l'époque paléo-babylonienne, avec d'abord des inscriptions qui remontent à l'époque où la ville d'Our était dominée par les rois d'Issine. Sous Ishmédagan, eh bien, nous avons des briques et un cône de sa fille Enanatouma, où l'on peut lire ceci Enanatouma, prêtresse Zirou, « Prêtresse Entoum de Nana à Our, fils fils Dagan, roi de Sumer et d'Akkad. » Le titre de Zirou est un synonyme de Entoum. Et par ailleurs, on y reviendra, vous voyez comment la prêtresse n'utilise pas le féminin pour se définir dans cette inscription. On aura l'occasion d'y revenir. On passe ensuite à l'époque où les rois de l'Arsa ont pris Our sous leur domination, avec en particulier le roi Nouradad. On a des cônes qui commémorent la construction d'une pièce qui est appelée chambre sainte, Enunku, littéralement. Donc, je lis l'ensemble. Pour Ningal, la sainte épouse de Dilim Babar, c'est un des noms de, du dieu lune qu'on lisait autrefois, Achim Babar, sa dame bien-aimée, Nourada, depuis il y a toute une titulature dont je vous fais grâce, lui a bâti pour sa vie une chambre sainte, pièce de son habillage, couche contiguë du héros Sine, il restera pour elle la chambre comme il convient. Alors le problème dans une inscription de ce genre, c'est de savoir, est-ce que Edenoun Koutroi est un nom cérémoniel, ou est-ce que c'est un nom commun à lire, Agroun Koutroi, euh, c'est-à-dire la chambre pure euh, je penche pour un nom commun et on reviendra euh, sur cette question dans la troisième partie. On a ensuite une inscription de Tziliadad, un fragment de cône qui commémore le renforcement de la terrasse d'un bâtiment qui est appelé Eilurugu Kalamma. Et je pense que ceci est le nom cérémoniel du temple de Ningal. Ce travail de Tsiliadad n'a pas été mené jusqu'au bout puisque le malheureux n'a occupé le trône de Larsa que pendant neuf mois et c'est son successeur Waratsin qui a complété l'œuvre On a des cônes qui rappellent la restauration de les Kalama, Kalamma Waratsin et sa sœur Enanédou faisant bien attention de ne pas changer le plan de ce bâtiment. Et surtout, voulait à retrouver dans la cour C7 une tablette en pierre dont ne subsistent malheureusement que des fragments. Euh, le motif en était la restauration du Giparku par Enanédou euh, qui se présente donc comme fils euh, de Kudur et frère de Waratsin, selon la coutume qu'on a déjà rencontrée, et qui se décrit comme étant choisi par le dieu Nana qui plaît à la déesse Ningal, et cette inscription Nanidou mentionne des restaurations qui ont été effectuées par les Entoum qui l'ont précédé, notamment Enanatouma et Enshakiagnana Nous reviendrons sur ces personnalités tout à l'heure. Et elle décrit aussi la remise en état du domaine agricole, on y reviendra, et sa, son inscription s'achève par une prière. « Puisse mon travail plaire au dieu Nana, mon seigneur, et à la déesse Ningal, madame, comme l'huile la plus pure Puisse-t-il m'offrir en présent de longues années et une vie de bonheur Aour, ville de ma prêtrise, puisse-t-il, sans doute apprécier, euh, mes bonnes actions ?» Cette inscription d'Enanedou est complétée par une autre qui figure cette fois sur un clou de fondation dont seule la tête a été préservée. Malheureusement, cet objet n'a pas été retrouvé lors des fouilles régulières et il a été offert au British Museum en 1949. La nature du texte est tout à fait claire. Il s'agit d'une inscription de fondation destinée à commémorer la réfection du guipard par l'eltoum Enanedou. L'inscription, assez longue, est euh, composée en quatre parties. Dans la première, que j'ai lue en commençant euh, ce cours, l'année se présente comme dotée par les dieux de toutes les qualités dont doit être pourvue une entum et qui justifie qu'elle entreprenne la reconstruction du guipar. La section suivante euh, donc, euh, nous montre la prêtresse qui euh, revêt la tenue rituelle qui se caractérise par le port d'un masque et euh, elle procède au rite de purification et donc le but de tout cela c'est la reconstruction du Guipar. La seconde partie du texte souligne l'excellence des relations d'Enanedou avec les dieux Nana et Ningal. Habituellement, Lentum intercédait pour le roi son père auprès de la divinité, mais dans le cas présent, le roi, c'est son frère Rimsin, et donc c'est pour lui qu'Edanedou a prié, et ses demandes ont été exaucées. Enanedou décrit ensuite l'état de délabrement du guipard et les travaux de réfection qu'elle y entreprit. Elle restaura le bâtiment d'habitation elle pourvue d'un nouveau mur, le cimetière où reposaient les prêtresses qui l'avaient précédée. On verra cela tout à l'heure plus en détail. Et on voit que dans le document tel qu'il est, et il est complet, il n'est nullement question d'un temple de Ningal. Le guipard y est défini comme étant la résidence de la prêtresse Entoum. Le texte s'achève par la traditionnelle mention du document de fondation et du nom qui est donné au mur qui a été construit. Donc, si l'on tente un bilan de tout ce que nous venons de voir, il y a une présentation traditionnelle qui montre un bâtiment séparé en deux, avec la résidence de l'Antoum, dans la partie nord-ouest du bâtiment, et au contraire, le temple de Ningal dans la partie sud-est, étant entendu qu'on a cet espace central, donc la cour qui sale, et puis on a une première pièce en largeur qui est décrite dans les textes acadiens qui décrivent des temples comme étant le Paparum et on a une deuxième pièce derrière qui correspond manifestement à ce que les documents appellent le Kumum la chambre, avec une niche tout au fond où l'on peut supposer que se trouvait la statue de la divinité. Mais, euh, et là je me sépare de ce que j'ai écrit dans mon livre sur le clergé d'Our, je pense que qu'en réalité on a trop simplement suivi ce grand couloir pour analyser l'espace et en réalité il y a non pas deux blocs mais trois car on voit bien que l'espace formé par les pièces B1 à B8 ce que vous voulez appeler un labyrinthe c'est un espace dans lequel clairement il y a des réserves et par ailleurs on voit que ces réserves ouvrent directement de l'autre côté du couloir sur les cuisines. Et par conséquent, euh, d'une certaine manière, il aurait fallu que les pièces C32 à 34 soient rattachées à l'ensemble B8, et donc on a beaucoup plus logiquement trois ensembles, le temple de Ningal au sud-est, la résidence de l'entoum au nord-ouest et entre les deux, des réserves et une cuisine qui servaient aux deux autres ensembles. Une fois ce cadre architectural défini, eh bien, nous allons voir maintenant ce qu'on peut dire de la vie des Entum qui ont vécu dans ce bâtiment et on passera dans un troisième temps au culte qui y était également rendu à la déesse Ningal. Je vais maintenant me limiter aux au antum du premier quart du deuxième millénaire. On sait des choses sur celles qui les ont précédées, sur celles qui les ont suivies, mais ceci évidemment nous entraînerait beaucoup trop loin. Une étude prosopographique nous permet de rassembler pas mal de données sur un certain nombre de ces femmes. Il y en a cinq au total qui sont documentées. La plus ancienne a un nom qui malheureusement n'est pas connu entièrement, donc ça, finit, ça commence par Enbara et ça finit par Anna et on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. Elle était la fille du roi d'Issine, Ishbi-Erra et elle est documentée par le nom de l'année 22 de ce roi, année où Ishbi-Erra a choisi par la divination une fille du roi comme prêtresse Egetsitum Et pendant longtemps, on a cru que ce titre de prêtresse, en sumérien Ninzi Anna, était le nom propre de sa fille. En réalité, il s'agit d'un titre, et le nom nous est donné par une variante de ce nom d'année, donc En bara Anna. On voit donc que dès sa conquête d'Ur, le roi d'Issine, ishbi Erra se conforma à l'usage des rois antérieurs en faisant choisir une de ses filles par le dieu Lune pour qu'elle devienne sa prêtresse. Et j'indique tout de suite une des caractéristiques très importantes de cette charge, c'est que il n'y avait qu'une seule entoum à un moment donné qui occupait la fonction. Il fallait attendre la mort d'une entoum pour que une nouvelle entoum soit choisie. La suivante qui nous soit documentée s'appelait Enanatoumma et elle était la fille du roi Ishmedagan d'Issine. Elle est connue par deux noms d'années qui sont séparés par un laps de temps qu'on ne connaît pas, le nom d'année, euh, le premier, c'est « Année où le roi Ishmedagan a désigné par divination la prêtresse de Nana à Our et l'autre nom d'année, c'est « Année où le roi Ishmédagan a installé la prêtresse de Nana à Our ». On reviendra sur cette distinction. Il y a aussi des inscriptions euh, commémoratives dont on reparlera. Mais euh, ce qui est remarquable, c'est que euh, du vivant de cette euh, Enanatouma, eh bien, a eu lieu un événement politique majeur, la prise d'Our par le roi de Larsa Gungunum. et eh bien, Enanatouma est restée en place et elle a voué un temple au dieu Shamash pour la vie de Gungunum. Donc, ce bâtiment a été construit à Our et ainsi donc euh, la Pretrescentum manifestait sa reconnaissance et sa fidélité, en quelque sorte, aux nouveaux dirigeants politiques de la ville. Il faut ici mentionner quelque chose qui est assez étrange et qui, jusqu'à présent, je crois, n'a pas été bien compris. Le fait qu'on doive remonter dans le temps avec ce qui s'est passé sous l'Hipiteshtar, donc le successeur d'Ishmedagan sur le trône de Isin. Celui-ci a en effet nommé une prêtresse Entum, mais cette fois non pas pour le dieu lune Nana, mais pour le fils de celui-ci qui s'appelait Ningoublaga ou Ningubalag, comme les sumérologues veulent aujourd'hui que l'on appelle cette divinité. Alors, on connaît cette Entum de deux manières. D'abord par un nom d'année de l'Ipiteshtar, année où l'Ipiteshtar a choisi par divination Ennin Sunzi comme prêtresse Entum de Ningoublaga à Our. Et par ailleurs, on a une inscription qui commémore la construction d'un guipar où l'Ipiteshtar nous dit explicitement qu'il a installé sa fille. Alors, cette nomination est très étrange et il faut tout de suite ajouter qu'on ne connaît par la suite aucune autre prêtresse Antum de Ningoublaga. Comment expliquer cet événement singulier Eh bien, euh, j'ai une hypothèse à proposer euh, qui est liée à la longévité de Ananatumma, puisqu'on voit que celle-ci va euh, vécu au-delà du règne de Nipiteshtar jusque sous le, le règne de Gungunum. Et donc, euh, « Il me semble que euh, l'hépiteshtar a voulu faire quelque chose pour sa propre fille. » Si vous faites le calcul, Ishbedagan a régné 19 ans, Lipiteshtar 11 ans, et donc à la fin du règne de Lipiteshtar, ça pouvait faire plus de 25 ans qu'Enanatoumma était en place. Et donc l'installation de danin c'est une façon de faire en sorte qu'elle puisse elle aussi avoir un statut de prêtresse Tum, mais comme il n'y en a qu'une au même moment pour le dieu Nana, eh bien on l'a voué au fils du dieu Nana. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette nomination est intervenue juste avant euh, le moment où Lipiteshtar a perdu le contrôle sur Our, car en l'année 13 de Gungunum, eh qu'est-ce qu'on commémore Année où Ennin Sunzi a été installée comme prêtre Entum de Ningoublaga. Blaga. Alors on retrouve ici les deux temps que nous avons constatés tout à l'heure, le choix par divination dans un premier temps, l'installation dans un deuxième temps, mais ce n'est pas le même euh, roi qui a fait les deux actions. Et donc, on voit, là encore, que le roi de l'Arsa, Gungunum, a joué, en quelque sorte, euh, la carte de la continuité. Mais... Euh, il s'est agi d'une espèce de parenthèse euh, et je pense que euh, c'est la raison pour laquelle ce guipard euh, de Ningoublaga qui a été retrouvé sur le site euh, SM Aour euh, a été retrouvé très ruiné parce que c'est un bâtiment qui a dû être occupé peu de temps et pas euh, restauré. L'entum euh, suivante, alors cette fois nous revenons à la, la bonne lignée, si je puis dire, des entums de Nana, euh, s'appelait Enmegalana. Euh, en euh, on a supposé que c'était une fille de Gungunum, mais ça n'est pas sûr, et elle n'est en fait attestée après sa mort, dans une liste d'offrandes euh, funéraires. Il y a ensuite manifestement une lacune, euh, parce que euh, nous n'avons... Euh, comme mention de Entoum que euh, le nom de Enchakiag Nana, qui est la fille du roi Sumuel. Donc ça nous fait quand même une longue période euh, où euh, il n'y a personne. Et cette Enchakiag Nana, eh bien, euh, elle est connue par le nom de l'année 22 de Sumuel, année où la prêtresse Entoum de Nana, nommée Enchakiag Nana, a été installée. Et on n'a pas de nom d'année commémorant, son choix par la divinité, mais les noms d'années de Soumuel présentent des problèmes tout à fait particuliers dans le détail desquels je ne rentrerai pas. La date de... Donc on est ici en 1874, très exactement. La date de la mort de cet entoum pose un problème. En effet, on a un texte non daté qui a été édité par Gad, et qui recense des cadeaux qui ont été faits par le roi, sous-entendu Waratsin, son frère Rimsin, un certain Boudidi, Etel Lum, et là il y a un signe de lecture incertaine, on a commencé par lire fils du roi Gungunum, Lentum Enshakiagnana et Lentum Enanedou. Alors tout de suite, vous voyez un problème, mais vous nous avez dit qu'il n'y avait qu'une Entum en même temps, et qu'est-ce que c'est que ce texte dans lequel on voit deux Entums qui font des offrandes et qui sont nommées dans le même texte. Eh bien, quand Gad a publié le document, il a considéré que Enshaki était en quelque sorte à la retraite, puisque Enanedou apparaissait également. Cette hypothèse que vous trouverez partout est à abandonner. Car euh, une relecture du texte montre que Loom n'était pas le fils du roi Gungunum, le signe abîmé est à lire Soukal. Entre-temps, un autre document nous a euh, attesté ce personnage avec le titre qui est lisible sans aucune euh, hésitation. Or, si vous regardez bien, il y a 72 ans entre la dernière année de Gungunum et l'avènement de Waratsin. Quand on croyait que Ethel Lum était le fils de Gungunum, on pouvait se dire que Gungunum avait eu un fils juste avant de mourir, et que par conséquent, euh, bah, ma foi, si, si ça un agi à ce moment-là d'un nouveau-né, 72 ans plus tard, qu'il ait fait une offrande, ce n'était pas invraisemblable. Maintenant qu'on sait qu'Ethel Lum était le ministre de Gungunum, il était adulte euh, en 1906, et donc il aurait fallu qu'il soit plus que centenaire euh, à l'avènement de Rimsin, ça n'est pas possible. Et donc il faut réinterpréter le document clairement. Euh, il s'agit d'un inventaire euh, d'objets inscrits, euh, mais qui ne comptabilise pas seulement des offrandes récentes. Donc vous avez des offrandes qui remontent à l'époque de Gungunum, d'autres qui sont un peu plus récentes, et pour finir, vous avez des offrandes euh, qui datent euh, du roi waratsin et de son frère Rimsin. Et donc l'utilisation... <coughs> Pardon. de ce texte pour calculer l'âge de l'entum enchakiag nana comme l'a fait Gad, eh bien, elle est abandonnée de même que la notion d'entum Emerita euh, comme l'avait écrit Gade. On arrive maintenant donc à Enanedou que nous avons déjà rencontré. Celle-ci était euh, donc fille de Koudour Mabouk. « Nous n'avons pas de nom d'année qui célébrerait son choix par divination, mais le nom de l'année 7 de son frère Waratsin, le roi de l'Arsa. »« Dit ceci, année où le roi Waratsin a installé l'entum de Nana, avec une variante qui nous donne le nom de la prêtresse, année où Enanedu a été installée. » On a déjà vu les deux inscriptions commanditées par Enanédou, une tablette en pierre du temps de Waratsin et un clou de fondation sous le règne de Rimsin. On possède également son sceau sur un document où elle donne une terre à un prêtre, Kuningal, Kunana, pardon. un document sur lequel on reviendra. Et ce sceau l'a décrit comme en « Enanedou, prêtresse entoum du dieu Nana à Our, fils de kudur -Mabuk, frère de Waradzin, le roi de Larsa ». Nous ignorons quand mourut Enanédou, mais ce qu'il faut signaler tout de suite, c'est qu'il n'existe aucun témoignage sur une Entoum qui lui aurait succédé et qui aurait vécu sous Amurabi et Samsuiluna lorsque les rois de Babylone ont annexé la ville d'Our. Du moins est-il sûr que le temple de Ningal était alors toujours en activité Je voudrais maintenant, après cette prosopographie un peu fastidieuse, passer à des aspects un peu plus concrets de la vie de ces prêtresses Entum, et on verra également qu'on a des informations relatives à leur mort. Alors, un préliminaire sur lequel il nous faut revenir, c'est la question du genre. En sumérien, N peut être aussi bien masculin que féminin, et donc euh, il y a... Une difficulté. Lorsque Rivka Harris a publié les archives paléo-babyloniennes découvertes à Rafadja, l'ancienne Toutoub, elle pensait que ces archives appartenaient à un prêtre Enoum. Mais par la suite, divers auteurs ont réussi à prouver qu'en fait cet idéogramme N désignait un homme lorsque la divinité qu'il desservait était féminine, par exemple. Inana Aourouk, l'aîne est un homme, et inversement, l'idéogramme désigne une femme lorsque elle est vouée à un dieu, et c'est le cas donc par rapport au dieu Nana, au dieu Lune. Donc les haines de Nana Sin Aour étaient clairement de sexe féminin, même lorsque dans leurs inscriptions manque la marque du féminin, comme on l'a vu dans un certain nombre de textes que j'ai déjà cités. Comment devient-on euh, entum? Euh, il faut appartenir à la famille royale et on voit que l'on a affaire à une nomination en deux temps. Alors un choix par divination d'abord, les noms d'années nous disent assez souvent, année où une telle, euh, ou un tel, selon les cas, puisque on commémore aussi la, euh, le choix de euh, prêtres énum pour des divinités euh, féminines. Donc Anne ou un tel a été choisi par euh, divination. Et là, évidemment, euh, nous avons le sentiment que euh, le choix des dieux était euh, téléguidé en quelque sorte, puisque on voit chaque fois qu'on peut vérifier que les Zentum sont filles du roi régnant. Donc je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la divination portait sur la question de savoir laquelle des filles du roi allait devenir prêtresse. Donc on ne disait pas au roi, d'une manière générale, qui veux-tu Mais on lui disait, est-ce que tu veux une telle ou est-ce que tu préfères une telle Et ça dépendait évidemment du nombre de filles disponibles. Le texte le plus euh, détaillé pour euh, montrer comment une entoum était euh, choisie, c'est en fait l'inscription du roi Nabodide à l'époque néo-babylonienne euh, qui nous montre que dans un premier temps, il y a eu une éclipse de lune qui a alerté sur le fait que le dieu désirait euh, une entoum et ensuite on procède à... Euh, un système divinatoire classique par oui ou non en posant la question, et finalement donc c'est la fille qui finit par être appelée Annie Galdinana qui a été choisie. Et puis dans un deuxième temps, donc on a l'installation de la prêtresse en question, et on voit que il s'écoule quelques années, c'est variable, entre le moment du choix et le moment de l'installation, sans qu'on sache pourquoi ce laps de temps à exister Est-ce que c'est parce que le, le, ce laps de temps n'est pas régulier Est-ce que c'est parce que euh, l'entum choisi était trop petite et qu'il euh, fallait attendre un petit peu avant qu'elle puisse entrer euh, dans le guipard C'est possible, euh, mais euh, ça n'est pas, pas sûr. Euh, L'idée qu'il y ait eu une formation dans l'intervalle me paraissant peu euh, vraisemblable. Euh, ce qu'on note, donc, c'est que lorsque le roi change, eh bien, euh, ça ne fait rien. C'est bien l'entum choisi par la divinité qui doit être installé par le roi euh, nouveau. Deuxième caractéristique, le fait que nous avons une onomastique de fonction. Toutes ces euh, prêtresses ont un nom qui commence par N, c'est-à-dire par leur propre titre. Et euh, cette onomastique sumérienne est souvent tronquée. Euh, dans le cas de Enanatumma, par exemple, euh, on peut traduire par l'entum qui apporte, et puis il manque un morceau, euh, le M de, du dieu Anne. Euh, Enmegalanna peut être compris comme entum qui est apte, sous-entendu, au grand rite du dieu Anne. Mais il y a d'autres noms qui se comprennent qu sans qu'il soit besoin de suppléer un élément, comme « en shakiag nana », qui veut dire « l'entum bien-aimé du dieu nana », ou encore « Enanedu l'entum », qui convient au dieu. Alors, comme toujours, le problème se pose de savoir quand ces femmes reçurent leur nom de fonction. Euh, le problème a été traité par Lucile Barberon pour une autre catégorie de religieuses, et on peut penser que euh, ces conclusions sont valables euh, également dans ce cas. Donc, euh, elle a pu repérer des exemples de euh, naditum de, de Marduk qui sont connus avec un certain nom et ensuite prennent un nom de fonction à partir du moment où elles entrent dans leur charge. On a vu que euh, ces entum sont décrites comme étant bien aimées de la divinité. Euh, et donc, euh, on a ici un vocabulaire euh, qui laisse penser que le Dieu n'est pas insensible au charme de la, la prêtresse. Euh, je ne rentrerai pas euh, ici dans le dossier euh, trop compliqué du mariage sacré parce qu'il euh, nous faudrait euh, plus que le restant de l'heure pour en, en parler. Euh, mais ce qui est certain, c'est que d'une certaine manière il y a en effet un lien très particulier entre le dieu et sa prêtresse qui peut d'une certaine manière être considérée comme une épouse et donc ces euh, prêtresses étaient pourvu d'une dot qui leur était offerte par leur père, selon les usages de l'époque en matière de mariage. Alors, pour Our, malheureusement, nous n'avons aucune source, mais pour la ville de rafadja eh bien il y a un texte très intéressant qui commence ainsi. « La dot que Gagoum, le fils d'Abishmoumou, a donnée à l'Entoum de de toutoub « Depuis champ, maison, vergers, bœufs, moutons, servantes, esclaves, jusqu'à » et puis ensuite il y a une cassure, « que hum, » hum, et hum, « de tabane n'y fassent pas obstacle sinon que sa descendance soit détruite et que Chamash soit le gardien rabitsum de cet accord. » Et on a ensuite des témoins. Euh, on sait grâce à Jean-Marie Durand que le terme « niditum » désigne à Marie la dot donnée par le père à une jeune épousée ou à une prêtresse. C'est manifestement ici aussi le cas. Mais le document ne constitue pas la tablette dotale à proprement parler, puisque les différentes catégories de biens énumérés ne sont pas quantifiées. On peut donc penser que, de la même manière, les Entum de Nana Aour recevaient une riche dot versée par leur père lors de leur entrée dans le guipard. Quelles sont maintenant les activités que les prêtresses euh, accomplissaient à l'intérieur de ce bâtiment Alors, Premièrement, elle devait revêtir les habits correspondant à leur statut. Et l'une des préoccupations de Nabonide euh, lorsqu'il a ressuscité en quelque sorte le statut d'Entoum pour sa fille, a été de savoir comment la vêtir. Et il raconte comment il a découvert une stèle représentant une fille du roi Nabucodonosor Ier euh, et comment il s'en est inspiré pour commander les habits de la nouvelle Entoum. Certains ont mis en doute l'authenticité de l'épisode, mais je ne partage pas ce scepticisme. Malheureusement, Ouley n'a pas retrouvé cette stèle, mais il a découvert dans la pièce C22, donc dans le sanctuaire, une statuette en diorite vouée par Ananatouma. Alors, il y a un problème d'interprétation, si on regarde la légende de Woulet, on voit qu'il considérait que c'était une statue de la déesse Ningal. En réalité... Ça n'est pas le cas, c'est une statue qui représente l'entoum elle-même avec les mains jointes qui est le geste traditionnel de la prière. Alors la statue est très cassée, mais enfin vous voyez un peu les traces de cette robe à volants qui est une des caractéristiques de la mode féminine en Mésopotamie. Et vous avez sur le côté du siège euh, sur lequel est assise euh, la prêtresse, une inscription qui dit ceci, à la déesse Ningal, puis ensuite il y a des épithètes, Enanatouma, la prêtresse Entoum bien-aimée du dieu Nana à Ur, la fille d'Ishmedagan, roi du pays de Sumer et d'Akkad a apporté pour elle cette statue dans l'Enun, on reviendra sur ce bâtiment tout à l'heure, et la lui a vouée pour sa vie. Les textes nous parlent par ailleurs d'un élément distinctif du costume du Nentum avec un terme sumérien compris généralement comme une sorte de masque, mais on n'en sait pas plus. En ce qui concerne euh, le culte, eh euh, c'est là que nous avons euh, fort peu d'informations. Euh, je rappellerai seulement le passage de la lamentation sur la destruction d'Ur que j'ai cité en commençant. Ta prêtresse N fidèle, choisie voluptueusement dans les Kishnugal ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au Guipar Et donc on voit que la prêtresse Ntum, quoique résidant dans le Guiparkou, qui était en même temps le temple de la déesse Ningal, se rendait aussi dans le temple de Nana. Et euh, cette. Bipolarité est évidemment tout à fait importante pour comprendre les relations entre la prêtresse qui était au service de la déesse Ningal et euh, en même temps à l'égard du dieu Nana. Ici, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser aux relations qui étaient celles entre l'épouse secondaire et l'épouse principale d'un homme. On dit bien que l'épouse secondaire est au service de l'épouse principale et en même temps, bien entendu, elle est l'épouse de l'homme. Donc il pourrait y avoir une sorte de projection de cette réalité sociale sur ce statut. On a aussi des données concernant la gestion du domaine qui était rattaché au guipard, dans la stèle, malheureusement, très fragmentaire que j'ai déjà citée tout à l'heure, Enanédou rappelle ses principales actions, et en particulier, la remise en culture de champs qui avaient été abandonnés auparavant. Je cite « Le champ du vieux terroir qui était en friche depuis longtemps et ne produisait aucun revenu, moi, Enanédou, pour de l'argent, encore une cassure, le champ du terroir large qu'on n'irriguait plus et qui ne produisait aucun revenu, assurément, je... » Une cassure, mais il faut comprendre, je l'ai remis en valeur. Alors, ce qu'on ignore, c'est si le guipar en tant que tel disposait d'un domaine particulier ou si celui-ci ne faisait qu'un avec le domaine du temple de Ningal. Et deux indices me font pencher pour la seconde solution. D'abord, d'un point de vue matériel, nous avons déjà vu que la cuisine euh, semble bien conçue pour desservir aussi bien le temple que la résidence de Lentum. Et par ailleurs, dans les listes d'offrandes qui ont été retrouvées dans la pièce C26, figurent des denrées qui sont destinées aussi bien aux offrandes dans le temple que aux culte funéraires des Entumes défuntes. J'y reviendrai tout à l'heure. On a également la trace dans ce bâtiment de la dédicace d'objets votifs. Et donc il est clair que l'entum avait comme rôle de faire ce type de présent pour rappeler aux divinités les personnes, et en particulier leur père, auxquels elles devaient apporter leur bénédiction. Et puis, il y a des rois eux-mêmes qui font des dédicaces. Donc, on a retrouvé un vase en pierre avec une dédicace du roi Ishmédagan Dissin la statuette d'Enanatouma, j'en ai déjà parlé. Il y a également un vase en pierre qui est offert à Ningal pour la vie de Soumouel. Et puis, il y a une grande stèle d'Amourabi qui occupait le centre de l'espace C7, mais qui, malheureusement, a été retrouvée sous forme de quelques fragments misérables. La reconstitution de, de l'ensemble, qu'on ne peut pas faire, malheureusement, mais laisse supposer qu'il s'agissait d'un texte très long et tout à fait considérable. J'en viens maintenant à la mort et à la postérité d'une prêtresse entum. Là, nous avons des renseignements de deux ordres, archéologiques et textuels. Je rappelle donc les caveaux funéraires retrouvés dans la partie nord du bâtiment, sous les pièces B9 à B16. Il s'agit malheureusement de la partie la moins bien conservée du bâtiment, qui a été représentée sur les plans en grisé non pas en noir, et nous verrons lors de notre dernière euh, l'hypothèse que l'on peut faire pour expliquer euh, cet état très ruiné euh, de l'endroit où se trouvaient les caveaux funéraires, donc sous toutes ces pièces. Nous possédons par ailleurs euh, une description de la restauration de ces tombes dans euh, le clou de fondation d'Enanédou. En ce temps-là, le mur de soutènement du cimetière des prêtresses d'antan, à cet endroit, un mur ne s'élevait plus, sa structure et son, il y a une cassure, était tombée en ruine. Il n'y avait plus de garde. Cet endroit n'était plus purifié. Moi, grâce à mon savante entendement, je recherchais l'emplacement d'un cimetière qui convainc aux jours à venir, au-delà du lieu où reposaient, reposaient les prêtresses d'antan. J'élargis la zone sacrée. De ce lieu tombé en ruine, je relevais le grand mur. Je plaçais une garde forte je purifiais son emplacement pour proclamer mon nom choisi pour la prêtrise je restaurerai cet ouvrage alors ce qui est intéressant dans le document c'est par deux fois la paire que vous avez entre la notion de garde et la notion de pureté et ceci évidemment nous renvoie à une réalité qu'on va voir tout à l'heure dans le personnel du temple de Ningal, l'existence de, de, de portiers, donc c'est eux qui assurent la garde, et l'existence de ce qu'on traduit par balayeurs, mais qui, littéralement, ce sont des gens qui sont chargés de maintenir la euh, propreté de, de, de la cour, des espaces euh, d'aller, et donc euh, la dualité garde-purification renvoie très certainement à ces deux euh, charges. Par ailleurs, il est très difficile de faire coïncider précisément ces indications avec le plan du bâtiment, et je vous fais grâce des problèmes de traduction de ce texte sumérien très difficile. Il y a également des offrandes qui étaient faites post-mortem à ces prêtresses Entum. Par exemple, pour Enanatouma, la fille d'Ishmedagan, eh nous avons un texte qui date des rois Abissaré et Soumuel qui montre qu'elle reçut des offrandes funéraires après sa mort. Alors, à propos de ces offrandes aux prêtresses centum décédées, il faut citer le commentaire de Rivka Harris. On pensait que le pouvoir de la prêtresse centum d'assurer la prospérité de la communauté continuait après sa mort de fait, des offrandes étaient faites aux entumes précédentes dans l'espoir que le pouvoir continuerait à agir de leur part euh, je crains que ce soit euh, tout à fait du roman en réalité la situation est beaucoup plus simple que cela si l'on fait l'analogie avec ce que nous connaissons pour les maisons des particuliers dans les maisons des particuliers nous avons des caveaux dans lesquels euh, les ancêtres de la famille étaient enterrés et nous savons que régulièrement, le chef de famille procédait au rite du Kispoum, dans lequel il faisait des offrandes pour les ancêtres de la famille. Et bien. Le problème des c'est que n'ayant pas d'enfants, elles n'avaient a priori personne qui puisse euh, s'occuper d'elles après leur mort, et manifestement, c'est donc le travail de celle qui leur a succédé que de veiller euh, à ce que les Entums précédentes reçoivent euh, le, la nourriture et la boisson dont elles avaient besoin pour leur survie dans le cadre des conceptions mésopotamiennes liées au statut après la mort. Donc, ce sont des offrandes funéraires qui sont destinées ni plus ni moins à maintenir dans cet état de survie qui était celui des, des, des morts, et ça n'a rien à voir avec le, le pouvoir des, des Entum, me semble-t-il. Il est grand temps de passer à l'analyse du sanctuaire, du temple de Ningal proprement dit. Alors, nous nous imaginons a priori qu'une déesse doit habiter auprès de son époux dans le temple de ce dernier. Or, les données d'Our montrent que la déesse Ningal faisait chambre à part. Si vous me permettez euh, cette façon de présenter les choses. Première question, quel était le nom du temple de Ningal Dans certains textes, il semble que l'idéogramme et de NUN fonctionnent comme nom du temple de Ningal en parallèle avec Ekishnugal, dont nous avons déjà vu que c'était le nom cérémoniel du temple de Nana. Par exemple, dans la lamentation sur Sumer et Our, on lit ceci, « Le vaillant signe entre dans l'Ekishnugal, la déesse Ningal se rafraîchit dans son sein et NUN. Et dans le clou d'Enanédou déjà cité, l'entum est décrite avec... Euh, un parallèle, parure de l'Ekishnugal d'un côté, ornement de l'Enoun de l'autre. Cependant, on remarque que Enoun est cité parfois seul, parfois suivi de l'épithète 3, donc pur, saint, exactement comme le guipard. Or, pour le guipard, on l'a vu, il s'agit d'un nom commun, et non pas d'un nom cérémoniel. Autre indice du fait que Enun serait un nom commun, eh bien le fait que Ningal n'est pas la seule déesse pour laquelle on nous parle d'un Enun. Par exemple, Ninéigara, l'épouse de Ningoublaga, donc la brue de Nana, est qualifiée de reine du pur Enun. Et par ailleurs, Shala, l'épouse d'Adad, se dit la dame de l'Enun. Il apparaît donc très probable que « Enun » n'est pas un nom propre du temple de Ningal, et on a simplement affaire au nom commun que l'on lit « Agroun » en sumérien et qui correspond au mot acadien « Kummum et qui décrit tout simplement une chambre. Et de fait, euh, on a un texte qui nous dit que l'Enun est l'endroit où Ningal a mis au monde son fils, le dieu Hutu, Shamash. Donc, il faut lire « Agrun 3 et c'est un nom commun qui désigne au sens étroit la chambre à coucher de Ningal et par extension le temple de Ningal tout entier, donc la partie sud-est du bâtiment. Dans ce bâtiment, eh bien, on procédait bien entendu à des offrandes. Un lot d'une soixantaine de textes a été réuni est édité par Figula dans un article en 1953 et la question a été reprise tout récemment par Antoine Jaquet dans le cadre de notre projet Écrite Our qui aboutira bientôt à un article. Sa proposition principale est qu'il faut en réalité séparer les deux entrepôts. On avait un Ganunmar de Nana qui était distinct de celui de Ningal. Et dans les textes qui émanent du ganunmar de Ningal, on a des dépenses qui sont décrites de deux façons différentes, selon qu'il s'agit d'offrandes journalières ou bien de fêtes plus épisodiques. On voit que les bénéficiaires sont, outre la déesse Ningal, des divinités mineures et, comme nous l'avons déjà vu, les Entum décédés. J'en viens à la question du personnel du temple de Ningal. Alors, je voudrais d'abord dire ce qui était déjà connu et ensuite développer un peu plus sur ce que les fouilles de 2017 nous ont appris. Les responsables. Nous, normalement, un temple a comme responsable un Shangum. Et nous n'en avons qu'une seule attestation à l'époque de Rimsin II, où un personnage qui porte un nom théophore de Nana est décrit comme Shangum du temple de Ningal, fils d'Imgursin et puis serviteur d'un dieu dont le nom a disparu. Alors, euh, C'est compliqué parce que la question est de savoir, bien entendu, comment se répartissent les responsabilités entre le Shangoum et l'Entoum. Et comme je vous ai dit qu'on n'a pas d'attestation d'Entoum pour la fin de la période paléo-babylonienne, on peut se demander si l'absence de Shangoum dans les périodes antérieures est due au hasard ou pas. Par ailleurs, on connaît une famille depuis le règne de Gungunum jusqu'à l'époque de Rimsin, qui occupait la charge d'intendant à Barakum en acadien, à Grig, en sumérien, et qui porte parfois un autre titre qui est celui de Shita H3, euh, donc euh, un titre qui est manifestement équivalent. Donc on voit ici, comme dans bien d'autres cas, une charge ecclésiastique qui est transmise de père en fils à travers les générations. À côté de ces administrateurs, il convient de citer le personnel religieux, donc on a euh, des pachichoums, qui sont définis soit par rapport à l'énoune, soit par rapport à la déesse Ningal, donc on retrouve ici un phénomène que nous avons déjà rencontré, et puis il y a donc ces charges de balayeurs chargés de la propreté des lieux et de portiers, auxquels j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Il s'agit de prébandes dont les titulaires se succédaient à tour de rôle. On connaît par ailleurs d'autres tâches, un meunier ou encore un cultivateur qui habitait une maison qui a été retrouvée sur le site EM. Et on peut, pour terminer, mentionner les bergers du temple de Ningal qui apportaient les produits du troupeau de la déesse. Bien entendu, ceci n'est pas exhaustif, mais c'est dû au hasard de nos sources. J'en viens à la maison de l'intendant Sinada, qui a été découverte lors des fouilles de 2017 dans le chantier A ouvert par l'équipe allemande dirigée par Adelaide Otto à plusieurs centaines de mètres au sud du quartier A.H. On y a retrouvé une demeure particulièrement grande et soignée. Alors La hauteur des murs est minimale parce que c'est un secteur dans lequel il y a eu beaucoup d'érosion. Ça a l'avantage de limiter le volume de terre à évacuer et donc de permettre une extension en surface assez rapide du chantier, mais l'état de conservation des objets en apathie, notamment en raison des remontées de sel qui affectent tous les objets, mais en particulier, bien entendu, les documents d'argile inscrits. Les textes ont été découverts sous le dernier niveau d'occupation, il se situe entre le règne de Siniribam et celui de Tziliadad, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et ils ont été manifestement mis au rebut lors d'un changement d'occupant vers 1835, et donc un siècle avant que la ville d'Our ait été abandonnée sous le roi de Babylone, iluna les tablettes, le plus souvent fragmentaires, ainsi que des étiquettes scellées, ont été retrouvées mêlées à des tessons, des ossements et d'autres déchets qui sont actuellement en cours d'analyse. Quel était l'occupant de cette grande demeure La figure qui se détache du lot, c'est celle d'un certain Sinnada. Son sceau euh, comporte, après son nom, quatre lignes, dont les trois premières indiquent qu'il était fils de Kezu scribe, et intendant du temple de Ningal. Ce saut a été déroulé sur des étiquettes en argile qui servaient à fermer divers contenants, mais aussi sur des enveloppes de lettres dont des fragments ont été retrouvés. Or, une des lettres retrouvées dans cette maison était adressée à une femme nommée Nutuptum, très vraisemblablement l'épouse de ce Sinnada, après avoir dressé la liste des objets qui lui faisaient parvenir, Sinada ajoutait qu'il rentrerait dix jours plus tard. Et donc, le fait que Sinada n'ait pas été le destinataire, mais l'expéditeur d'une lettre retrouvée dans cette maison, n'empêche pas qu'il en ait été l'occupant principal. En regardant très attentivement toutes les empreintes du sceau de Sinada, je me suis rendu compte que la cinquième ligne de la légende n'était pas toujours la même. Il y a des cas où il est décrit comme serviteur de Sinéribam et d'autres où on le voit serviteur de Tsiliadad. Donc on voit que Sinada a éprouvé le besoin de changer de sceau à l'avènement de Tziliadad en 1835. Ce qui est très intéressant, c'est que Tziliadad, nous l'avons vu tout à l'heure, a entamé des travaux de rénovation du temple de Ningal. Donc, l'impression que l'on a, c'est que euh, Sinada a réussi à convaincre le roi Tsiliadad de l'urgence de ses réparations dans le sanctuaire dont il était responsable. Et la fin prématurée de Tziliadad, provoquée par l'arrivée d'une nouvelle dynastie, explique que les travaux n'aient pu être achevés que sous le successeur de Tziliadad, Waratsim, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, L'un des intérêts de, euh, des découvertes épigraphiques dans la maison de Sinada réside dans les nombreux textes scolaires exhumés. On en reparlera dans le cours du 20 juin. Et je terminerai en indiquant que qu'une partie seulement de la maison habitée par Sinada a été fouillée en 2017. Le nettoyage superficiel a permis de voir qu'elle s'étendait sur une surface bien plus grande et... Euh, cela réserve certainement de bonnes surprises pour la prochaine campagne. Pour conclure, j'indiquerai simplement que nous verrons dans notre dernière séance comment ce temple de Ningal a été le dernier bastion à résister au pillage dans l'an 12 de Samsuiluna, et je vous remercie de votre attention.